0: Respekt. Respect Sposhtujma.
1: Respekt, Wort. Ithiki-Demoσιοgrafie für die Ritterlichkeit des Misos.
0: Ethischno-Nowinerstwo proti sovražnemu proti
1: Potere delle
0: Parole. Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden. Kannst du
2: Respekt.
3: La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
4: Maas or
1: Er ist sogar der ethical, der eine Kante für er.
4: Ethical Journalism against hate speech.
1: Respekt Wörter.
4: Respekt Wörter.
0: Respekt Wörter. Respekt Wörter. Es kommen nicht nur Roma.
5: Es kommen auch Akademiker. Ihr hört ein Respect Words Feature über Antiziganismus in den deutschen Medien. Produziert von Johannes Bär und Larissa Schober für Radio Dreieckland.
0: Markus End arbeitet als freier Politologe. Er hat 2014 im Auftrag des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma eine Studie über Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit verfasst.
5: Was bedeutet Antiziganismus denn eigentlich?
2: Antiziganismus ist ja eine Art Fachbegriff, der gebildet wurde äh, in Deutschland so in den 80ern und der bezeichnet sowohl die, ja, die ideologische Vorstellung eines Fremdbildes, das vermeintlichen Zigeuners. Das ist also ein, ja, ein ideologisches Konstrukt, wo bestimmte soziale Eigenschaften einer als homogenisiert und essentialisiert wahrgenommenen Gruppe zugeordnet werden. Das also zum einen diesen ideologischen Charakter, aber zum gleichen Zeitpunkt eben auch die vor diesem ideologischen Hintergrund entstehenden Diskriminierungen und aber auch gewaltförmigen Handlungen, die sich immer wieder gegen Häufig sind es so und Romnia, aber auch andere von Antiziganismus betroffene Menschen eben richten. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sowohl diese ideologischen Komponenten als auch konkrete gesellschaftliche Prozesse wie Diskriminierung und Ausgrenzung und Gewalt Umfasst oder
5: bezeichnet. Und es gibt ja durchaus auch Kritik an dem Begriff. Also es gibt Menschen, die lieber von Antiromanismus sprechen. Kannst du vielleicht zu der Kritik noch kurz was sagen und warum du den Begriff Antiziganismus verwendest? Ja, es
2: gibt eigentlich so zwei große Linien der Kritik. Eigentlich ähm, bis. Ja, so bis in die 2010er hinein war die Mehrzahl der Kritik eigentlich, ähm, ließ so darauf hinaus, dass es sowas wie Antiziganismus gar nicht so richtig gibt, dass es im Gegensatz zu Antisemitismus eben kein geschlossenes Phänomen gäbe oder keinen ähm, quasi übergeordneten Zusammenhang, der die verschiedenen Ereignisse, die ich dann unter diesen Begriff fassen würde, ja, vereinen würde. Das war so die eine äh, Kritik, die sehr häufig so von äh, Leuten aus der deutschen Geschichtswissenschaft formuliert wurde. Parallel hat sich dann noch so eine andere Kritikrichtung entwickelt, würde ich sagen, eher so seit Mitte der 2010er Jahre, die hier insbesondere darauf abzielt, dass eben in dem Wort die stigmatisierende Fremdbezeichnung ja quasi drinsteckt. Also dieses Lexem Zigan zitiert ja quasi diese, diese stigmatisierende rassistische Fremdbezeichnung. Zigeuner. Und das ist ein Kritikpunkt, der ja, der für mich sehr ernst zu nehmen ist und immer noch auch ungelöst ist. Und mein mein Stand ist derzeit, dass ich quasi die Kritik teile, aber die Lösungen bisher halt alle auch nicht überzeugend finde. Als Beispiel, also diese ganzen Begriffe, die auf die quasi mit der Selbstbezeichnung arbeiten, da habe ich ein großes Problem mit. Eben Begriffe wie Anti Romaismus, aber auch einfach Feindschaft gegen Sinti und Roma, ja eben ganz konkret diese Gruppe benennt. Und der große Vorteil des Antiziganismusbegriffs ist es ja gerade klarzumachen, dass der aus der Mehrheitsgesellschaft entspringt und sich eben Menschen sucht, die für Zigeuner gehalten werden. Und dass das natürlich nicht unabhängig von der kulturellen Identität der Betroffenen ist, aber dass es trotzdem eine gewisse ja, Freiheit da gibt und dass es eben in bestimmten Diskursen dann einfach ausreicht, wenn Menschen aus Rumänien kommen, um antiziganistisch diskriminiert zu werden, dass sie dafür aber gar nicht wirklich Roma oder Romnia sein müssen. Das ist eben, finde ich, der Vorteil an diesem Antiziganismusbegriff. Es gab jetzt oder gibt seit zwei oder drei Jahren wird ein Begriff diskutiert, insbesondere von Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen aus der INI Romnia in Berlin, die den Begriff Gadge-Rassismus vorschlagen. Gadge, also das Romanes Wort für Nicht-Romnia. Und quasi damit die ja, die Entstehung des Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft betonen wollen und nicht die quasi die betroffenen Seite benennen wollen. Das finde ich einen interessanten Versuch. Und da, finde ich, ist bisher noch viel zu wenig weiter diskutiert worden. Ich glaube eher, dass es in so eine Richtung gehen könnte, dass man eher da praktisch den gesellschaftlichen Ursprung benennt. Das hätte auf jeden Fall, würde es nicht diese Probleme von Antiromaismus oder Rassismus gegen Sinti und Roma oder solcher Begriffsbildungen wiederholen und weiterführen.
5: Wenn man sich jetzt konkret die deutsche Medienlandschaft anschaut, was wir in der Studie getan hast, würdest du dann sagen, dass Antiziganismus ein großes Problem darstellt?
2: Also ich habe mir so zwischen 2010 und 2014 relativ umfassend Medienberichterstattung angeschaut. Und würde sagen, ich habe eigentlich kaum einen Bericht gefunden oder einen Artikel oder eine Berichterstattung eben, die irgendwie in dem Themenfeld verortet war und ja, die nicht antiziganistisch war. Einzelne Berichte, wenn sie so relativ neutrale Berichte einfach über Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus sind oder eben tatsächlich über Aktionen von Selbstorganisationen berichten, dann gab es da einzelne Berichte, Artikel und so weiter, die ganz gut waren oder wo eben nichts zu finden war. Aber bei einem Großteil der Artikel würde ich sagen, dass Worte wie Roma oder Sinti eben gar nicht, also dass die schon einen Bedeutungsüberschuss haben, der eben sich aus dem Stereotyp speist. Und dass das eben auch in ganz, ganz subtiler Form stattfindet, nicht nur in diesen super offenen, hetzerischen Artikeln, die häufig kritisiert werden, sondern eben auch in verschiedenster oder ja, sehr viel subtilere Art und Weise.
5: Kannst du ganz kurz erklären, was du mit Bedeutungsüberschuss meinst? Das
2: waren beispielsweise Artikel, die ich mir angeschaut habe. Und das ist auch das, was ich meine, mit diesen mit dieser eher subtilen Stereotypen Anwendung, die da fungiert. Also, wo das, wo das Leute sind oder auch Journalistinnen, die quasi nicht bewusst diskriminieren wollen und die auch nicht Reißeres schreiben wollen, sondern die eigentlich das Gefühl haben, sie schreiben da quasi ganz, ganz neutral und ganz, ähm, ohne irgendwas, drastischer zu formulieren oder so. Und ein Beispiel, was ich mir da angeschaut habe, war die Berichterstattung über ähm, das Occupy Camp in Frankfurt. Also das Camp dieser Kapitalismus kritischen Occupy-Bewegung. Frankfurt, ich glaube, es war 2011, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Und da sind ab irgendwann immer mehr Berichte aufgetaucht, dass da auch Roma seien in diesem Camp. Und das war ganz interessant, weil äh, sich da so ein bisschen zeigen ließ, dass es die, erstmal überhaupt die Frage sich natürlich zu stellen war, warum ist es überhaupt interessant, ob da Roma leben oder nicht? Und Gleichzeitig war dieses Wort aber dann gar nicht erklärungsbedürftig. Man musste gar nicht dazu sagen, sind diese Roma jetzt auch Aktivisten oder sind das die AnwältInnen oder sind das andere Menschen die wurden als Obdachlose bezeichnet, sind das Obdachlose, sondern die wurden eben einfach so als Roma bezeichnet. Immer wieder gab es dann sogar so eine Dreieraufzählung, die dann so ging wie Aktivisten, Obdachlose und Roma. Und das hat so ein bisschen deutlich gemacht, während in dem Wort Aktivist quasi auch schon die Erklärung dafür drin steht, dass die Leute in diesem Occupy-Camp sind, weil sie eben da als Occupy-AktivistInnen tätig sind. Und in dem Wort Obdachlos zumindest sich auch aus dem Wort heraus erschließen lässt, warum Leute in dieses Camp gegangen sind, nämlich weil sie ein Obdach suchen, wird es eben durch das Wort Roma nicht klar eigentlich. Und da das Wort Roma aber eben nicht verwendet wird als Bedeutung für eine Person, die einer sich irgendwie kulturell oder ethnisch verstehenden Gruppe angehört, sondern weil es verwendet wird mit einem Bedeutungsüberschuss, der heißt arme, ungebildete Menschen aus Südosteuropa, deshalb ergibt es dann plötzlich Sinn. Und deshalb fällt es quasi in, ähnlichen, in ein ähnliches Wortfeld wie eben auch obdachlos. Und man braucht es aber nicht dazu sagen. Es steht in, in ein oder zweimal, war, habe ich eine Formulierung gefunden, die dann war, in einem Camp lebten so und so viele Obdachlose, darunter so und so viele Roma, was ich sozusagen für die bessere Formulierung halten würde, wobei da immer noch fragwürdig ist, warum es überhaupt wichtig ist, dass da Roma drunter waren. Und ähm, in dem Moment, wo aber diese Doppelung ist, Obdachlose und Roma, fragt man sich halt, was denn eigentlich der Unterschied ist und ob diese Roma nicht obdachlos. <lacht> und das ist das, was ich eben mit diesem Bedeutungsüberschuss meine. Und gleichzeitig finde ich, äh, fand ich das sehr, sehr spannend, weil wirklich exakt das also exakt die gleichen Formulierungen sich 2014 bei der Berichterstattung über eine von Geflüchteten besetzte Schule in Berlin-Kreuzberg, die jetzt gerade geräumt wurde, die Gerd-Hauptmann-Schule, weil sich da exakt die gleichen Formulierungen wiederholt haben und weil da ständig von Flüchtlingen, Obdachlosen und Roma eben geschrieben wurde, die diese Schule besetzt hätten und da wieder genau diese Frage zu stellen ist was, was ist eigentlich der Informationsgehalt von diesem Wort Roma und warum fallen diese Menschen denn nicht unter das Wort Obdachlose so das das meine ich mit Bedeutungsüberschuss der quasi damit drin steckt es wird das Stereotyp vorausgesetzt oder das Stereotyp ist die Kenntnis des Stereotyps ist eigentlich bei den Lesenden schon notwendig um eigentlich zu verstehen was in dem
5: Artikel steht und gibt es antiziganistische Bilder oder bestimmte Stereotype, die besonders häufig von Journalistinnen im deutschen Sprachraum reproduziert werden oder die immer wieder auftauchen?
2: Also in den letzten Jahren war das auf jeden Fall eben diese Vorstellung von Armutszuwanderung. Das ist, würde ich sagen, die größte antiziganistische Hetzkampagne so der letzten Jahre gewesen. Die beinhaltet ja schon einiges so an sich. Da, da steckt ja schon die Vorstellung die wollen nicht hart arbeiten, sondern die kommen hierher, um auf unsere Kosten zu leben. Das steckt ja in diesem Wort schon drin. Das, ist ja ein, das Wort Armutszuwanderung ist ja eine Gegensatzbildung quasi zu Arbeitszuwanderung, zu Arbeitsmigration. Und das heißt, da wird quasi die ja diese Idee, Schmarotzer, um das mal drastischer auszudrücken, die wird quasi schon vorausgesetzt. Und das geht dann natürlich mit so Bildern, die auch immer wieder kommen von Betteln, aber auch von... Einer grundsätzlichen Unfähigkeit eben sich anzupassen und von einer grundsätzlichen, ja, die, diese Gleichsetzung von Roma und Problem, die ist eigentlich in, in fast allen Berichten gegeben und die muss auch, also, die muss auch nie erläutert werden, sondern die wird einfach vorausgesetzt. Das würde ich sagen, ist so das deutlichste. Das ist ja auch eine sehr, sehr große Beschreibung, ne? überhaupt erstmal als Problem, Aber da steckt, das lässt sich in unheimlich vieler Art und Weise natürlich dann ausdifferenzieren.
5: Und spannend ist ja, wenn man sich mit Journalistinnen unterhält, die Artikel verfasst haben, die man durchaus als antiziganistisch bezeichnen kann, dass da sehr oft dann so ein Abwehrreflex kommt und äh, man sagt, ja, ich bin noch gar nicht antiziganistisch und dass bei Antiziganismus ganz häufig das gar nicht explizit von der Autorin oder dem Autor gewollt ist. ist aber trotzdem sehr häufig passiert, dass das in die Berichterstattung mit einfließt. Hättest du so ein paar Ratschläge für Journalistinnen, worauf sie bei der Berichterstattung achten sollten, wenn sie das eben wirklich vermeiden wollen?
2: Als nächstes Mal ist es ja gar nicht verwunderlich. Es will ja niemand mehr rassistisch sein, es will niemand mehr antiziganistisch sein, es will auch niemand antisemitisch sein. Das ist, ähm, glaube ich, erstmal der wichtigste Punkt, dass, dass es ein breiteres Verständnis dafür braucht, dass, um rassistisch zu sein, nicht die subjektive Entscheidung. Voraussetzung ist. Die Aussage, ich habe das nicht so gemeint oder ich wollte das gar nicht, dass das überhaupt nichts bedeutet. Und das geht natürlich einher mit einem Rassismusverständnis, mit einer Rassismuskritik, die ähm, Rassismus eben nicht als Fehlverhalten von Einzelnen interpretiert. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr jetzt um einzelne Journalistinnen, die besonders nett oder besonders äh, eben böse sind, sondern es geht natürlich um ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem bestimmte Denkmuster, bestimmte Bedeutungsgehalte eben vorhanden sind, vorausgesetzt werden, kommuniziert werden, reproduziert werden. Und das ist, glaube ich, überhaupt erstmal wichtig. Und das ist auch quasi was, womit sich natürlich JournalistInnen auseinandersetzen müssten, um überhaupt erstmal ja, die Möglichkeit der Reflexion in diesem Bereich zu haben. Und dann würde ich schon sagen, es gibt so ein paar so also ein paar Tipps. Also ich habe zum Beispiel, äh, so ganz praktisch, ich habe immer geguckt, würde, das, würde der gleiche Satz auch mit Friesen oder mit Sorben gehen? wenn man das ernst nimmt, dass deutsche Sintes und deutsche Romnia ja eine nationale Minderheit sind, genauso wie die deutschen Sorbinnen und die deutschen Friesinnen, dann hätten die eigentlich einen ähnlichen, das quasi ähnlich funktionieren. Und da kann man erstmal sagen, ja, ähm, es kann Berichterstattung über ein Kulturfestival der deutschen Sintes und Romnia geben, genauso wie es eben Berichterstattungen geben kann über ein Kulturfestival der deutschen Sorben und Sorbinnen. Und gleichzeitig wäre so ein Satz wie, das Haus war von Geflüchteten, Obdachlosen und Sorben besetzt, wüsste man gar nicht, was das soll. Und es würde auch niemand interessieren, ob da jetzt Sorben in diesem Haus leben oder nicht. Und das wäre also so ein, so ein Test, dass man praktisch die Gruppe einfach mal austauscht gegen eine andere Gruppe und jetzt gar nicht im Sinne von, gegen die würde man das nicht sagen. Also es geht nicht darum, den einen Rassismus gegen den anderen Rassismus auszuspielen, sondern es geht darum, überhaupt zu testen, würde der Satz Sinn ergeben, wenn ich ihn mit Sorben formulieren würde. Und wenn der keinen Sinn ergibt, dann liegt es das daran, dass es eben diesen rassistischen Bedeutungsüberschuss gibt.
1: Minch panther e die tuta nachhaltu, e minch, e minch panter, e shukar, zura, litar, e holl, pavrdi, nurodene gadze, kasi mai gut pervale, kai man gen sa elove, sa zapeske, sa zapeske, amen, las, 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 čo raz, den natujem, peron sa a kaná, minch panther kata raveni, len ge bur, las, sua. amen, va pindar, kasteveli sa, kogo va pindar, kasi nekanči, koni go kola, umpre, amen, tele, minch panter, huten, huten, maš Macht sich bereit, riskiert seine eigene Freiheit. Mensch, Panther, hinter dir, vor dir, isst dich, nimm dich, sieh dich vor. Brennen soll die Kluft, brennen soll die Kluft. Miss Austria ist der raffiniertes Eisen und Co. Eure scheißkrise wenn interessiert, ab ins Klo. Verliert keine Zeit, wir sind kurz davor. Mensch Panter attackiert, durchspricht es voll nicht Mensch Panter, wer hat noch nicht genug? Mensch Panter, ne gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Mensch Panter, wer hat noch nicht genug? Mensch ne gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Noch fettere Willen bauen, die fordern eine Umverteilung ab sofort. Die Unterschied verhungern lassen, das ist Mord. Die, die zu viel haben, sollen nicht geizen. Wollt ihr wirklich mit entspannter Reizen? Betteln zu verbieten ist nicht gerade originell, damit macht ihr arme Leute auch noch kriminell. So steht es im Gesetz geschrieben. Diese Leute gehören alle vertrieben. Panther, wer hat noch nicht genug, Minch Panther? Eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut. Sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Minch Panther, wer hat noch nicht genug, Minch Panther? Eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut. Sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt.
0: Am um 21. bis 23. Februar 2018 findet in Berlin die Konferenz über Antiziganismus im Film statt. Dort werden sich Filmschaffende, Wissenschaftler und Repräsentantinnen der Minderheit mit den unterschiedlichen Facetten des Antiziganismus im Film auseinandersetzen. Im Fokus soll dabei die Ethik des Filmemachens als solches stehen. Ein Gespräch mit Herbert Heuss vom Zentralrat Deutscher und Roma über die Konferenz.
4: Herr Heuss, von 21. bis 23. Februar finden in Berlin ein Fachgespräch und eine Konferenz zum Thema Antiziganismus und Film statt. Wieso ist das im Jahre 2018 noch vonnöten?
3: Das ist die erste internationale Fachkonferenz zu diesem Thema Antiziganismus und Film. Wir hatten im vergangenen Jahr und auch eine ganze Reihe von Anlässen, uns mit Film und Fernsehen kritisch auseinanderzusetzen. Sehr bekannt geworden ist unsere Auseinandersetzung mit dem Südwestrundfunk wegen des Films Nellies Abenteuer, der nach unserer Auffassung massiv antiziganistische Bilder produziert, reproduziert und die gesamte Handlung eigentlich äh, sind die Undroma wieder ins Abseits stellt. Da geht es um Kindesentführung, Diebstahl, also die gesamte Palette von Vorurteilen. Und das, was uns besonders irritiert hat, war, dass dieser Film nicht nur von der gesamten Förderindustrie in, in Deutschland mit gefördert wurde, also Filmförderung Baden-Württemberg, aber auch eine ganze Reihe anderer Länder haben sich daran beteiligt. Äh, dann wurde dieser Film auch im Auftrag des Südwestrundfunks gewissermaßen gefördert und produziert und im Südwestrundfunk und dann auch noch im Kinderkanal des, der ARD und des ZDF ausgestrahlt. Und das alles eben mit doch doch deutlich und massiven antiziganistischen Bildern versehen. Das war Anlass für uns, uns kritisch mit, die, mit aktuellen Filmen auseinanderzusetzen. Und dann jetzt auch in dieser Tagung in Berlin, die ja parallel zur Berlinale stattfindet, wollen wir versuchen, mit Filmschaffenden auch ins Gespräch zu kommen und mit Wissenschaftlern die Analyse da voranzutreiben. Ziel, das will ich auch dazu sagen, Ziel ist es dabei nicht, dass wir jetzt äh, unsere Kritik erneuern und gewissermaßen historischen Rückschau halten, was alles schlecht gewesen ist, sondern Ziel ist es, dass wir die Ethik des Filmemachens von, mit und über Sinti und Roma debattieren und da eine Sensibilität herstellen, damit gute Filme entstehen. Es geht nicht darum, dass wir Filme kritisieren und dann nichts mehr passiert, sondern es sollen gute Filme entstehen.
4: Was genau könnten denn die Gründe sein, dass sich diese Stereotype und Vorurteile so hartnäckig halten und warum werden sie so wenig von der Gesellschaft reflektiert, wenn sogar öffentliche Rundfunkanstalten oder öffentliches Fernsehen solche Filme produziert?
3: Nun, die äh, gesellschaftliche Ablehnung von Sinti und Roma ist nach wie vor hoch. Das zeigen alle, alle Umfragen zu Bevölkerungseinstellungen. Ähnliche Zahlen hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch, was die Ablehnung von Juden in Deutschland angeht. Die waren auch weit über 50 Prozent, 60 Prozent, die keine Juden als Nachbarn haben wollten. Diese Zahlen bestehen heute nicht mehr, was Juden in Deutschland angeht, zum Glück. Äh, was Sie und Oma angeht, sind Sie genau in dieser Größenordnung nach wie vor da. Eine der Ursachen ist sicher, dass es nach dem Krieg eine lange Tradition der politischen Bildung gegeben hat, die eben auch das Thema Antisemitismus aufgenommen hat, aufgegriffen hat und da die entsprechenden Zahlen in den Bevölkerungseinstellungen deutlich zurückgegangen sind. Dass wir jetzt aktuell da eine andere Entwicklung haben, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber die sind generell in der Bevölkerung weit zurückgegangen, dass jetzt einzelne Parteien das wieder versuchen zu thematisieren. Naja, das ähm, wird man sehen, aber in der Bevölkerung sind die Zahlen doch deutlich zurückgegangen. Gegenüber Sinti und Roma ist das ausgeblieben und da spiegelt der Film und, und die Filmindustrie eigentlich nur das, was in anderen Institutionen äh, auch da ist. Das, was wir... Als positiv verzeichnen können, ist, dass in der Politik inzwischen ein Umdenken eingesetzt hat. Auch die Koalitionsparteien haben sich dafür ausgesprochen, zum Beispiel im Bundestag einen Entschließungsantrag einzubringen, um eine unabhängige Expertenkommission zum Antisemitismus einzusetzen, die nicht nur schauen soll, wie der aktuelle Stand ist, sondern eben auch Handlungsempfehlungen geben soll, ähnlich wie es die Expertenkommission zum Thema Antisemitismus ja schon zum zweiten Mal jetzt gemacht hat. Das passiert und da ist auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in einem guten Dialog mit einer ganzen Reihe von staatlichen Institutionen. Aber diese politische Entwicklung, die hat noch nicht Raum gegriffen in weiten gesellschaftlichen Bereichen und da ist der Film eben ein wichtiger Teil davon. Denn das haben wir festgestellt, die Bilder, die transportiert werden, haben noch eine deutlich stärkere Kraft als etwa Texte oder Zeitungsartikel.
4: Gerade bei dem Film, den Sie gerade genannt haben, Nellys Abenteuer,
3: Aha.
4: war ja eben auch ein Argument, dass eine gute Intention geherrscht hat, als Sie diesen Film gedreht haben. Was genau ist denn da schiefgegangen, dass es von einer angeblichen guten Absicht dann zu einer so verletzenden Umsetzung gekommen ist?
3: Was die gute Absicht angeht, das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Ich, ich unterstelle das mal, dass das gut gemeint war, aber das Gegenteil von gut ist ja bekanntlich gut gemeint. Das, was schiefgegangen ist, waren nicht einzelne Szenen oder einzelne Bilder, sondern die gesamte Handlung. Das gesamte Drehbuch war aufgebaut auf einer, wie, wie das da genannt wurde, auf einer Fallhöhe, das heißt einer, einer Spannung zwischen einem deutschen Mittelstandskind, Nelly, das nach Rumänien kommt und dort auf Fremde trifft. Und diese Fremden, das mussten nun äh, Roma sein und diese Fremden mussten auch noch zumindest am Rande der Gesellschaft stehen und sie mussten auch ein bisschen kriminell, nicht ein bisschen, sie mussten kriminell sein, um diese, diese, diese Spannung zwischen deutschem Mittelstand und Fremden wirklich herzustellen. Warum das so sein musste, da kann man wirklich lange drüber nachdenken, denn Natürlich hätte die Heldin auch auf ein Kind aus einer Professorenfamilie treffen können oder aus einer Unternehmerfamilie, die es in Rumänien auch gibt und die Roma sind. Und das auch ganz, ganz offen sagen. Es ist ja nicht so, dass es nur, nur irgendwelche Dörfer in den Karpaten gibt, wo Roma wohnen. Es gibt Roma in Sibio selbst, es gibt Roma in allen großen Städten und es gibt eine, gerade in Rumänien eine breite Schicht von Intellektuellen und Akademikern, Warum, warum diese Option nicht gewählt wurde? Weil eben der Drehbuchautor ganz bewusst Kriminalität als Gegengewicht gesetzt hat zur deutschen Normalität. Und das fanden wir dann wirklich nicht akzeptabel. Es ist sehr bedauerlich, dass der Südwestfunk trotzdem die, diesen Film ausgestrahlt hat. Auch der Kinderkanal hat ihn ausgestrahlt, der Südwestfunk mit einer anschließenden Diskussion. Wir sind inzwischen mit dem Südwestfunk- Mehr noch auch mit dem Kinderkanal im Gespräch, im Dialog und der Kinderkanal will im laufenden Jahr sich wirklich sehr viel Zeit nehmen, um das Thema zu recherchieren und dann auch neue Beiträge dazu zu entwickeln, die nicht in diese altbekannten Klischees reingehen. Das wird auch für den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma eine interessante Erfahrung werden. Und ich glaube, dass dafür auch diese Tagung in Berlin einen sehr guten Anlass gibt, für uns selbst auch nachzudenken, wie wir mit Bildern von der Minderheit umgehen und wie man damit Filme machen kann.
4: Finden Sie es denn dann sinnvoll, wenn Nichtangehörige dieser Minderheit die Minderheit darstellen?
3: Ich weiß, dass diese Frage von, von einigen Roma-Aktivisten auch gestellt wird. Wir werden sicher keinen Arianachweis von irgendwem verlangen und wir werden sicher keine Unterschiede machen. Ein guter Film ist ein guter Film, ein guter Schauspieler ist ein guter Schauspieler. Und wenn wir sagen würden, nur Roma dürfen Roma darstellen und nur Sinti dürfen Sinti darstellen, dann würden wir als nächstes wahrscheinlich auch zustimmen müssen, nur Deutsche dürfen Deutsche darstellen. Also das wäre eine Form von Denken, die wir grundsätzlich und vollkommen ablehnen. Also das ist eine Debatte, die wir auf der Ebene nicht führen brauchen.
4: Könnten Sie noch einmal genau das Ziel der Konferenz zusammenfassen in ein paar Worten?
3: Das Ziel, also Unser Ziel ist es erstens, in den Dialog mit Filmschaffenden zu treten, mit Leuten, die direkt auch Filme machen wollen oder Filmeförderer. Wir haben die ganzen Filmförderer natürlich aus Deutschland eingeladen, aus den Bundesländern. Und wir wollen mit Wissenschaftlern debattieren, was diese Spannung zwischen Norm und Antinorm zwischen der Mehrheit und der vermeintlichen Minderheit, dem, dem Bild von der Minderheit ausmacht, das immer wieder produziert wird. Obwohl gleichzeitig, und das muss man ja dazu immer sagen, der große Teil der deutschen Sinti- und Roma und ein großer Teil der, der Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus den anderen südosteuropäischen Ländern in Deutschland leben, ohne überhaupt aufzufallen. Ein Großteil der Migranten aus der Türkei sind Inzwischen in der, ich weiß nicht wievielten Generation, Dritte oder vierte hier in Deutschland, die sind inzwischen deutsche Staatsbürger und ein großer Teil von denen sind Roma, völlig unbekannt. Dasselbe gilt für die Gastarbeiter, die in den 70er Jahren aus Jugoslawien kamen. Ein Großteil von denen Roma, die völlig assimiliert inzwischen in Deutschland leben. Die dritte Generation geht an die Universitäten, das weiß kaum jemand, dass es sich um Roma handelt. Intern wird das noch natürlich gepflegt, aber nach außen hin. Ist das, taucht das wenig auf und dieses Bewusstsein, dass auf der einen Seite wir so ein Bild von einer Minderheit immer wieder konstruiert bekommen, das letzten Endes zur Disziplinierung der gesamten Gesellschaft dient, weil wenn man sich nicht anständig benimmt, dann wird man wie ein Zigeuner behandelt und dem, was die tatsächliche Lage der, der Minderheit ist, diese Spannung zu debattieren und aufzulösen, das glaube ich ist unser Anliegen bei dieser Tagung.
0: Respeto. Spoštujemo.
1: Respect words. I fikidimos eografia gia tin antimetopisi tis retorikis thnisis.
0: Etichno novinarstvo proti govoru. Il potere delle parole. Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden. Ottista radhangian szólum. Riportok interjuk tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
2: Mi becsüljük a másikat.
3: Respekt. La Onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
4: Maas or Ogle.
1: Aristarcha o etical. I'm going to counter for her.
4: Ethical journalism against
1: hate speech. Respect Words. Respect Words.
0: Respect Words.
1: Respect Words. Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programme der Europäischen Union finanziert.
5: Respekt Sevome
1: Respeto Spostuimo
4: Respect Words